0: Здравствуйте! Это подкаст «Экспекта Патрона», второй выпуск четвертого сезона,
1: и с вами его ведущая Аня Красильчик и Аня Шур. Напоминаем, что этот новый сезон, он немножко другой, не такой, как предыдущие три, и в нем мы рассказываем про наших любимых писателей, про то, как они стали теми, кем стали, про то, как была устроена их жизнь и про всякие другие вещи, которые нас интересуют. Сейчас мы послушаем одну
2: аудиозапись. Board, meant, Угадали,
1: что это? Это кусочек из вини Там, где Пятачок объясняет Крисоферу Робину про то, что его дедушку звали посторонним Вильям. В. Так что, да, сегодня мы говорим про Алана Милна. У него, кстати, тоже было два имени. Алан, Александр, Милн.
0: Да, это часто бывает с англоязычными людьми. А вообще, когда мы думали говорить про Винни-Пуха, я сразу подумала, что это вообще интересно за человек такой. Ничего мы про него не знаем, кроме того, что он написал Винни-Пух. Наверное, это такой писатель, который относится к такому роду писателей, называемых авторами одной книги. То есть это люди, которые написали что-то одно, и этим прославились, но больше ничего им написать не удалось. Но оказалось, что на самом деле все
1: совершенно вообще не так. Ну, как не так, все равно во всем мире, конечно, мил. лучше всего знает как автор Винни-Пуха, но вообще-то, да, до Винни-Пуха он работал в юмористическом журнале Punch, который вообще был главный журнал страны, а в Британии очень серьезно относится к юмору. Он был очень известным драматургом, его пьесы шли и в лондонских, и в европейских театрах, и публика была в восторге, кричала «автор, автор», он выходил на сцену, но, в общем, он был известным человеком. А еще он
0: прошел Первую мировую войну и побывал в одной из самых страшных битв, которая называлась «Битва на Соме». Там погибло гигантское количество людей, более миллиона человек. В общем, все те, кто выжили, видели, что там происходило, и были этим абсолютно... Даже не то, что раздавлены, но, в общем, конечно, это как бы полностью изменило жизнь этих людей, в том числе жизнь Милна, который после этого стал таким убежденным борцом за мир, очень много про это думал и долго писал книгу, которая называется «Мир с честью», где он как раз свои пацифистские
1: воззрения раскрыл. В общем, Милл не то чтобы собирался быть детским писателем, но так получилось, что он, однажды увидев, как его маленький сын Кристофер Робин, которого все назвали Билли Мун, потому что он так произносил свою фамилию Милл Мун, как он как-то вот вечером перед сном молится с няней, он написал стихотворение, молитва, в котором... Очень трогательно маленький ребенок молится за папу, за маму, за няню и с большим трудом вспоминает, что за себя надо тоже. И это стихотворение напечатали в моднейшем журнале Венеции Фейр. Оно стало супер популярным. Его вешали там на стенках в детском и так далее. И вслед за ним Мил написал еще два сборника стихов, которые называются «Когда мы были очень маленькими» и «Теперь нам уже шесть». И вот уже эти, если там стихотворение молитвы, вот я, например, не знала, а то уже вот стихи из этих сборников мы знаем просто все из детства. Да, это же оттуда, по-моему, стихи про
0: «Королевский бутерброд», про Джима Моррисона. Давай одну из них прочитаем. Ты
1: прочитай. Стихотворение перевел один из главных вообще переводчиков и детских поэтов советского времени – Самуил Маршак. Джеймс Джеймс Моррисон Моррисон, а попросту маленький Джим, смотрел за упрямой рассеянной мамой, лучше, чем мама за ним. Джеймс Джеймс говорил, дорогая, помни, что ездить одна в город до самого дальнего края ты без меня не должна. Но очень упряма была его мама, так люди о ней говорят. Упрямая мама надела упрямо свой самый красивый наряд. «Поеду, поеду», — подумала мама, — «и буду к обеду назад». Искали, искали пропавшую маму, искали три ночи, три дня. Был очень английский король озабоченный. Свиты его, и родня. Английский король говорил королеве, ну кто же из нас виноват, что многие мамы ужасно упрямы и ездят одни, без ребят. Я знаю, — сказал он, — ту площадь в столице, где мой расположен дворец. Но в нашей столице легко заблудиться, попав в отдаленный конец. Джеймс Джеймс, Моррисон Моррисон, а попросту маленький Джим. Смотрел за упрямой, рассеянной мамой, лучше, чем мама за ним. Но вот отыскалась пропавшая мама. С дороги пришла от нее телеграмма, в которой писала она. Целую, здорово, и честное слово, не буду я ездить одна. Да,
0: на самом деле очень грустное стихотворение о том, как родители все время куда-то уходят, оставляют своих детейшек. Одних. Надев свои самые красивые наряды, конечно. А еще примерно тогда же они стали часто уезжать из Лондона. Они ездили в Сассекс, за город, и проводили там много времени. У них там был дом, и это место называется Кочфорд. И, собственно, как раз в этом Кочфорде Милл начал придумывать Винни-Пух, и, собственно, в винни описано вот это вот, ну, не знаю, поместье, не поместье, но вот этот вот дом, этот
1: сад, этот лес вокруг, все вот это. Да, и вот тут интересно, что если в стихах иногда появлялся некий вот такой мальчик-герой, и даже иногда его звали там Кристофер или Кристофер Робин, там он, очевидно, был, ну, просто вот такая фигура ребенка. А в Винни-Пухе уже появляется, ну, настоящий Кристофер Робин, то есть вот мальчик, образ которого действительно списан с Билли Муна, да, с сына Александра Милна. И более того. Книжка вышла с иллюстрациями Шепарда, и, возможно, вы их даже видели. Это, в общем-то, классические иллюстрации Винни-Пуха. И мальчик, который на этих иллюстрациях, это буквально Шепард вот приезжал и срисовывал его с Кристофера Робина, то есть с Билли Муна. Интересно, что Кристофера Робина
0: срисовали буквально на картинках, но при этом мальчик в этой книжке, он как бы не мальчик, на самом деле. Он такой стричок, который все время приходит и говорит: Ну, бедники, мой мишка, сейчас мы тут это самое все поправим. И он совершенно на самом деле на мальчика-то и не похож. Единственное, что действительно. Даже не то, что похоже, а такое полное совпадение это имя, потому что Мил взял имя своего ребенка, ну как бы второе имя, да, не, не, не домашнее имя, которым его никто тогда не называл, но все-таки его имя. И э, таким образом э, сделал именно его все-таки героем своей книжки,
1: честно говоря, я вот в детстве, когда читала, вообще я считаю эту книгу, ну, просто самой важной одной из самых важных для себя книг. Даже мы, когда в школе играли, знаешь, такая есть штука типа «Что ты возьмешь с собой на необитаемый остров?» «Назови одну песню, одну книгу и одно что-то там, забыла что». Анкета типа. Ну да, такая смешная анкета. И я всегда называла Винни-Пуха. В смысле, у меня не было никаких сомнений, что если уж выбирать всего одну книгу, то это будет он. Так вот... Я всегда не любила, когда в книжке появлялся Кристофер Робин. Мне очень, ну, как бы, мне больше всего нравилось, когда там просто, видимо, пух и пятачок, и что-то там они куда-то идут, и что-то у них происходит, а вот эта фигура какого-то вот этого. Взрослого. Взрослого ужасно меня. Ну, не ужасно, но как-то он меня мало интересовал, Кристофер Робин. Но тем не менее, так как эта книга стала, сейчас бы мы сказали бестселлером, хитом, Хитом. ну, я думаю, что это был эффект, как сейчас, не знаю, Гарри Поттер, наверное, да, то, конечно, этот мальчик, этот Кристофер Робин, стал суперзвездой. Да, и это интересная такая история, потому
0: что, с одной стороны, вроде как он стал действительно знаменитостью на весь мир, как бы это то, чего хотят многие люди, но, с другой стороны, оборотная сторона этой славы – это такой кошмар, в который превратился его детство – Потому что на самом деле, даже оно не то, что превратился в кошмар, оно просто закончилось. Потому что вот этот вот уютный детский мир в домике, который стоит в лесу с любимыми игрушками, этого больше не было, потому что его жизнь превратилась в череду бесконечных интервью, съемок, которые его все время таскали. И вот есть такой фильм, который называется: До свидания, Кристофер Робин, снятый по одноименной книжке. Про Кристофера Робина. И там а, эта история показана страшно, драматично. Честно говоря, когда я его смотрела, я просто оплевала слезами. И там этот мальчик чудесно совершенно.
1: Видно, как он такой. У него буквально меркнет взгляд. Ну да, там есть совершенно просто невыносимый момент. Очень тоже жизненный. Когда няня которая оказалась для Кристофера Робина просто вот тем самым близким человеком, который всегда есть и не не надевает свои самые красивые наряды, никуда не уходит. В отличие от родителей, которые всегда рядом с ним, да. Вот, которые всегда рядом, и главный человек. И в какой-то момент она говорит родителям, ну, мы не знаем, это основано на реальных событиях или нет, но она говорит родителям, вы что, не видите, что вы делаете? И происходит ссора. И Там вот есть момент, когда няня смотрит расписание этого Кристофера Робина, там нет ни одной свободной минуты. И, конечно, в фильме это все, ну, в общем, может быть, в реальности все было не совсем так, а в фильме все доведено до некоторого предела, потому что иначе фильм не получается. Но думаю, что да, думаю, что так и было. Что действительно был ребенок счастливый или не очень, ну просто ребенок. А стал ребенок, который почему-то должен свою очень маленькую внутреннюю детскую жизнь с игрушками и какими-то воображаемыми штуками, играми в палочке и так далее, почему-то должен предъявлять ему миру.
0: Да, я когда читала эту книжку, которая также называется как фильм "Гудбай, Кристофер Робин», я там натолкнулась на фразу писателя Чеслова-Милоша, который сказал такое... Он сказал, что если в семье рождается писатель, то семья закончена. И на самом деле это очень точно. Ну, вот ровно так закончилось с детства Кристофера Робина, потому что оно стало основой для книжки. И я уж не знаю, прям ли так все было в реальности, как в фильме, но в фильме. Милна остался на несколько дней с Кристофер Робином. Они начали играть, они остались без няни. Мама там была совершенно бесполезная, но няня была очень полезной. Няне пришлось уехать на несколько дней, потому что не умирала мама. Подожди, мама тоже была полезная. Мама придумала голоса для всех игрушек. Да, она придумывала голоса для зверушек, но больше она не делала ничего. Судя по всему. Ну и что? это тоже Не знаю, важно. нет, мне кажется, это маловато для мамы. Но неважно, В общем, эта чудесная няня уехала, они остались вдвоем. И он сначала вообще не понимал, что делать, а потом они начали играть. И он как бы действительно увлекся, но как, я думаю, каждый писатель, он не просто увлекся игрой, а он сразу начал про это думать, как про какую-то почву для того, чтобы
1: сделать какой-нибудь текст. Погоди, то есть ты хочешь сказать, что когда ты играешь со своим <laughs> сыном Федей или разговариваешь со своими детьми Петей и Соней, что ты тоже из этого как бы в голове сразу делаешь текст?
0: Ну вот, когда я писала книжку про Уналашко, я же очень много использовала Петиных реальных фраз и каких-то историй, и я реально себя ловила на том, что он мне, например, что-нибудь говорит, а я как бы не слышу, что он мне говорит, я выхватываю оттуда какое-то... Чёртики-бортики. Да, какое-то мясо для того, чтобы это употребить. И буквально были ситуации, когда он мне что-то рассказывает, а я достаю телефон и начинаю записывать какие-то кусочки... И я все время думала, что это как бы нечестно, потому что я в первую очередь должна его слушать, а не использовать. Вообще, насколько э, этично, чтобы родитель, если он писатель, использовал своего ребенка в качестве такого пушечного мяса для текста. И на самом деле тут, мне кажется, может быть, и шире разговор, не обязательно речь о детях. Можешь ли ты использовать своих родителей? и их история. можешь ли ты использовать своих друзей и их истории, можешь ли ты использовать любых каких-то людей вокруг, но если ты
1: не можешь... То, а из чего ты будешь писать тогда? Ты не будешь писателем. Угу. Кажется, у тебя нет особенно выбора. Ты можешь просто не быть писателем, но я даже не уверена, что тут есть выбор. Насколько я понимаю, если человеку хочется писать, то он пишет и не может остановиться.
0: Ну, на самом деле, еще интересно, что про это думает жертва.
1: Ну, то есть, как сказать, жертва. Жертва и герой. Слушай, ну, мне, конечно, как сказать, немножко страшно, но вообще-то мы же можем э, буквально спросить у жертвы этого процесса, что, что она думает по этому поводу. Я имею в виду Петю. Действительно, есть
0: же Петя в соседней комнате, он немножечко в той же роли. Сейчас я его позову. Петь! Петя! иди в подкаст, подкаст,
1: он идет Петь, привет Привет Да, ну слушай, вот мы тебя призвали, значит, в качестве живого Кристофера Робина Точнее, человека, чьи привычки и словечки легли в основу образа Морковкина Героя у Налашки Сам себя ты как бы узнаешь в этом Марковкине
0: я не особо ассоциирую персонажа книжки с собой. Есть истории, которые, да, взяты из реальной жизни и которые были со мной, но это особо не меняет как-то мое отношение к главному герою, что вот это я как бы. И когда я увидела спектакли, ну, для меня это было не то, что играют как бы какие-то истории со мной, а было то, что играют книжку именно.
1: Но как ты вот тогда отреагировал, когда книжка только вышла, и ты вдруг себя в ней обнаружил?
0: Ну, приятно было.
1: И тебе не было странно, что как бы твою жизнь вытащили куда-то?
0: Ну, считаю, то, что книжка написала моя мама не особо. Интересно, что при этом, когда мы ездили на премьеру спектакля по Налашке в Ижевск, там очень многие актеры и люди, которые работали в театре, Петю называли все время Марком. И это было очень это странно. так странно, господи, кринж, как говорят дети. Ну да, но ну, конечно, все-таки Петю нельзя сравнить с Кристофером Робином, потому что его все-таки не узнают на улице и не заставляют все время выступать с интервью, и такой славы у него, к счастью, нету. Но вообще-то, у нас в стране был такой мальчик, у которого была такая слава. И книжка его папы была такая знаменитая, что сдавалась каким какими-то миллионными тиражами. И была, мне кажется, в доме у каждой семьи. И это Денис Драгунский, сын Виктора Драгунского автор Денискиных рассказов. Поэтому, вообще-то, мы можем у него узнать, как он себя чувствовал и каково это быть сыном знаменитого писателя. Пожалуй, я ему позвоню. Здравствуйте, Денис Викторович.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Наверное, вам эти вопросы задавали миллион раз, но у нас такая тема, что мы не можем их не задать. Каково это ощущение, когда ты реальный мальчик, а про тебя пишут книжку, и все тебя ассоциируют с этим героем?
2: Это ощущение возникает не в детстве. У меня, например, это ощущение возникло, когда мне стало лет, может быть, 25. Может быть, в университете, пожалуй. Но по-серьезному это ощущение у меня возникло лет в 30. А возникло оно таким образом. Я уже взрослый человек. У меня дочка ходит уже в первый класс. Я работаю в дипломатической академии. У меня есть жена, квартира, машина, дача, зарплата. И тут-то на меня и накидываются мамы и папы, которые своим детям показывают на меня пальцем и говорят, вот это вот дядя, который кашу из окна выливал, это и есть дениста. И это, так сказать, было ну, немножко смешно. Сначала смешно, а потом это надоедало. Ну, а потом как-то я к этому от него стал относиться очень хорошо и даже считаю, что это, в общем-то, довольно редкая удача. Потому что ну, сколько таких людей, про которых книжку написали. Не просто написали книжку, как про какого-нибудь там, знаменитого человека, написали про него книжку, там, его биографию и так далее. А вот это действительно легендарная такая фигура, миллионные тиражи, дети уже там сколько-то поколений детей, четыре поколения детей это читают и говорят, Дениска, Дениска, я прихожу в школы и им, говорю, вот я Денис, я лысый, старый, мне 71 год, вот у меня дочь значительно старше ваших мам и пап, вот, ну и вот, а им очень интересно узнавать, что там было на самом деле, как там э, мы в школе дружили, про Мишку, про Аленку, про учительницу, про все на свете, про такие не с современностью мотивы тогдашней жизни, коммунальная квартира, там, автоматы с газированной водой, ну и всякая такая штука. И я чувствую себя просто замечательно в этой связи. Я считаю, что это огромное везение. Подарок судьбы. У нас э,
0: речь идет в этом подкасте про Милна. его сына, э, Кристофера, было очень много по этому поводу разных переживаний.
2: Но вы знаете, что с Милном-то связано? Это тут виноват не Милн, не Кристофер виноват. Дело в том, что... Это сказка совершенно полная. Там же совершенно ничего не написано про реальную жизнь Кристофера Робина. Верно же? это ну, да. какие приключения мальчика и мишки. Но дело в том, что Кристофер, как мы знаем, это, это Британия, это серьезная какая-то школа. И его там задразнили. Это вина вот этих вот злых мальчиков из закрытой школы, понимаете? И поэтому он ужасно обозлился из-за этого.
0: Да, это действительно так, его ужасно булили в школе, его дразнили, и вот мы в самом начале слышали, как Милл читает кусочек свинепуха, слышали его голос, и вообще-то там был и голос маленького Кристофера Робина, который э, читал и пел стихотворение Милна. И эту пластинку в школе, где он учился, где его булили, его однокашники все время ставили ему, издеваясь над ним, и в конце концов он разломал ее на маленькие кусочки и выкинул куда подальше. В общем, ужас какой-то. В общем, булили не то слово.
1: Его дико булили и этими цитатами все время его как-то в спину провожали. И еще что-то нет, там было отвратительно. Да, уж не знаю опять,
0: так это было или нет, но в фильме так четко считывается, что после школы он решил пойти на войну, Кристофер Робин, уже началась Вторая
1: мировая война. Да, это тоже в фильме очень драматично, потому что Милн вот как раз говорил, что вот Первая мировая должна была закончить все войны, а случилась Вторая. Собственно, как известно, люди, которые участвовали в Первой мировой, не знали, что она первая. И, в общем,
0: он... Да. Ему пришлось, потому что Кристофер Робин очень хотел пойти на войну. Кстати, он не Кристофер Робин, а Кристофер, потому что этот человек потом всегда подписывался Кристофер Милн. Он второе свое имя вообще не использовал. Кристофер Робин остался в книжке. Короче говоря, Кристофер Милн очень хотел пойти на войну, но не мог пойти, потому что он был негоден, и он заставил своего отца... Использовать всякие свои связи, чтобы тот э, все-таки кому-то там что-то сказал, его взяли на войну, его все-таки взяли на войну, и он туда пошел. Вся эта история, она какая-то совершенно, не знаю, в ней есть что-то такое библейское, не кажется? Сначала он его принес в жертву, ну, правда, да, там, ради да, какой-то конечно. своей славы, потом он его принес в каком-то смысле жертву в войне,
1: просто какой-то, какой-то очень такой мифологический сюжет. А, да, это похоже на какой-то миф. Да, отец, который приносит сына в жертву, не знаю, три раза, и на третий что-то происходит. Ну, в общем, суть в том, что когда Кристофер был на войне, его родителям пришло известие, что он ну, пропал без вести и признан погибшим. То есть они считали, что его больше нет. А потом получилось вот тоже какое-то, как в мифах или в Библии, «Настоящее чудо», и он вернулся. И в итоге, вообще-то, ну да, он писал мемуары, и где рассказывал, значит, как у него украли детство, но, судя по всему, он прожил достаточно счастливую, такую полную жизнь. Какой-то у него был магазинчик книжный. С женой. Да, да.
0: Я думаю, что еще такая штука, что в разный момент своей жизни человек склонен по-разному ее оценивать. И, Даже не только в разные моменты жизни, а просто в разном настроении. С одной стороны, он говорил такое. «Иногда мне кажется, что мой отец достиг вершин известности, взобравшись на мои детские плечи, что он стащил мое доброе имя, не оставив мне ничего, кроме пустой славы». Это, конечно, ужасно совершенно. И в этих словах чувствуется очень-очень большая обида и претензия. С другой стороны, он говорил, что он считает, что у него была счастливая жизнь, у него было счастливое детство, и, в общем, он не стал никаким не был никаким отдельно известным человеком, и действительно он счастливо женился, он очень любил свою жену, они были вместе счастливы, и у них был книжный магазин, и это было вот их дело. То есть у него была такая маленькая жизнь частного человека, так бы я сказала. Но вроде как
1: он был этим вполне доволен и больше ничего и не хотел. Да, но все равно получается, что всю его жизнь так или иначе определила эта книга. И... Книга, которая ну, сделала счастливыми огромное количество детей по всему миру и сделала бессмертным его, этого Кристофера Робина. Она же лишила его детства да и из человека превратила этого ребенка в персонажа.
0: Да, и на самом деле она сыграла такую злую шутку. Действительно, это книга, великая книга, которая вообще, на самом деле, изменила мир. О ней есть какое-то огромное количество разных всяких теорий, там, социологических, философских, очень разные умные, приумные ученые там, про нее писали какие-то исследования и прочее, прочее, и которая действительно сделала счастливыми кучу детей, и сделала детство кучи детей, она как бы сожрала э, своих создателей, просто съела <смех> обоих милнов и того и другого, проживала
1: и выплюнула. Но я думаю да, что когда вот тебе, сколько там ему было пять, шесть, и ты как бы ребенок, которому подходит на улице, и это еще заметьте это до интернетные времена, то есть э, как ты его опознавали, и которого все время все что-то спрашивают: и чьи любимые игрушки становятся как бы любимыми игрушками всех других детей? Это как если у тебя, знаешь, обидно, даже когда у тебя один ребенок отнимает игрушку, а тут у тебя как будто все дети мира Весь отняли мир, твоего как-то. любимого медвежонка. Не хотела бы я так.
0: И твоего мадежонка, и твоего папу, и вообще все. И вообще это интересно, потому что все же мечтают о славе. Ну, может быть, не все есть очень умные люди, которые не мечтают о славе. Но большинство людей все-таки мечтают о славе. И это как бы что-то классное. Но тут эта история очень прозрачно нам показывает, как, бы, как выглядит обратная сторона славы и какой пыткой
1: она может обернуться для человека. Ну, особенно, когда этот человек пришел к славе не сам по себе, а его туда более-менее насильно притащили. Да. Ты как бы все растешь, и растёшь, и ты чего-то делаешь, и ты там чем-то занимаешься. А ты все равно для всех по-прежнему тот самый мальчик в шортике с медвежонком, да. который вот может помочь Винни-Пуху и Пятачку и Сове решить все их насущные проблемы.
0: Если бы мы Записывали бы этот выпуск, как мы записывали все предыдущие выпуски всех предыдущих сезонов. Тут бы нам пришлось отвечать на вопрос: хорошо это все-таки <laughs> или не очень хорошо. И это, как раз, мне кажется, тот вопрос, на который нет ответа: что было бы лучше, чтобы Мил не написал винни пуха и сохранил детство своему ребенку, или э, что все-таки Бог с ним с детством одного ребенка, а Винни-Пух такая великая книжка, что она, очень важно, что она появилась. Но, кажется,
1: это риторический вопрос, и ответить на него невозможно. Так, ну какой-то у нас грустный финал. Давай напоследок прочитаем кусочек из Винни-Пуха. Раз уж он все-таки у нас есть. Давай ту самую главу, которую Мил начал читать вначале. Глава третья, в которой Пух и Пятачок отправились на охоту и чуть-чуть не поймали буку. Лучший друг Винни-Пуха, крошечный поросенок, которого звали Пятачок, жил в большом прибольшом доме, в большом прибольшом дереве. Дерево стояло в самой середине леса, Дом был в самой середине дерева, а Пятачок жил в самой середине дома. А рядом с домом стоял столбик, на котором была прибита поломанная доска с надписью. И тот, кто умел немножко читать, мог прочесть. Посторонним В. Больше никто ничего не мог прочесть, даже тот, кто умел читать совсем хорошо. Как-то Кристофер Робин спросил у Пятачка, что тут на доске написано. Пятачок сразу же сказал, что тут написано имя его дедушки, и что это доска с надписью их фамильная реликвия, то есть семейная драгоценность. Кристофер Робин сказал, что не может быть такого имени посторонним «В». А Пятачок ответил, что нет, может, нет, может, потому что дедушка же так звали. И «В» – это просто сокращение, а полностью дедушку звали посторонним «Вилли». А это тоже сокращение имени Вильем посторонним». «У дедушки было два имени», — пояснил он. «Специально на тот случай, если он одно где-нибудь потеряет». «Подумаешь, у меня тоже два имени», — сказал Кристофер Робин. «Ну вот, что я говорил», — сказал Пятачок. «Значит, я прав». Был чудесный зимний день. Пятачок, разметавший снег у дверей своего дома, поднял голову и увидел
0: никого иного, как Винни Пуха. Пух медленно шел куда-то, внимательно глядя себе под ноги, и так глубоко задумался, что когда Пятачок окликнул его, он и не подумал остановиться. «Эй, Пух!» — закричал Пятачок. «Здорово, Пух! Ты что там делаешь?» хочешь сказал Пух. «Охотишься? На кого?» «Выслеживаю кого-то!» – таинственно ответил Пух. Пятачок подошел к нему поближе. «Выслеживаешь? Кого?» «Вот как раз об этом я все время сам себя спрашиваю», – сказал Пух. «В этом весь вопрос. Кто это?» «А как ты думаешь, что ты ответишь на этот вопрос?» «Придется подождать, пока я с ним встречу», – сказал Винни-Пух. «Погляди-ка сюда!» – он показал на снег прямо перед собой. «Что ты тут видишь?» Следы, сказал Пятачок. Отпечатки лап. Пятачок даже взвизгнул от волнения. «Ой, Пух, ты думаешь, это, это страшный Бука?» «Может быть, сказал Пух. Иногда как будто он, а иногда как будто и не он. По следам разве угадаешь?» Он замолчал и решительно зашагал вперед по следу, а Пятачок, помедлив минутку-другую, побежал за ним. Внезапно Винни-Пух остановился и нагнулся к земле. «В чем дело?» спросил Пятачок. «Очень странная вещь», сказал надвижонок. «Теперь тут, кажется, стало два зверя». Вот к этому, неизвестно кому, подошел другой, неизвестно кто, и они теперь гуляют вдвоем. Знаешь чего, Пятачок, может быть, ты пойдешь со мной, а то вдруг это окажутся злые звери. Пятачок мужественно почесал за ухом и сказал, что до пятницы он совершенно свободен и с большим удовольствием пойдет с Пухом, в особенности, если там настоящий Бука. Ты хочешь сказать, если там два настоящих Буки, уточнил винни а Пятачок сказал, что это все равно, ведь до пятницы ему совершенно нечего делать. И они пошли дальше
1: вместе». Следы шли вокруг маленькой ольховой рощицы, и, значит, два буки, если это были они, тоже шли вокруг рощицы. И, понятно, Пух и Пятачок тоже пошли вокруг рощицы. По пути Пятачок рассказывал Винни-Пуху интересные истории из жизни своего дедушки посторонним В. Например, как этот дедушка лечился от ревматизма после охоты, и как он на склоне лет начал страдать одышкой и всякие другие занятные вещи. А Пух все думал, как же дедушка выглядит. И ему пришло в голову, что вдруг они сейчас охотятся как раз на двух дедушек. И интересно, если они поймают этих дедушек, можно ли будет взять хоть одного домой и держать его у себя? И что интересно скажет по этому поводу Кристофер Робин. А следы все шли и шли перед ними. Вдруг Винни-Пух снова остановился, как вкопанный. «Смотри!» – закричал он шепотом и показал на снег – «Куда?» – тоже шепотом закричал Пятачок и подскочил от страха. Но чтобы показать, что он подскочил не от страха, а просто так, он тут же подпрыгнул еще разика два, как будто ему просто захотелось попрыгать. «Следы!» – сказал Пух. – Появился третий зверь. «Пух!» – взвизгнул Пятачок. – Ты думаешь, это еще один бука? «Нет, не думаю», – сказал Пух. «Потому что следы совсем другие. Это, может быть, два буки, а один, скажем, бяка. Или, наоборот, два бяки, а один, скажем, скажем бука. Надо идти за ними».
0: Ничего не поделаешь. И они пошли дальше, начиная немного волноваться. Потому что ведь эти три неизвестных зверя могли оказаться очень страшными зверями. И Пятачку ужасно хотелось, чтобы его милый дедушка посторонним В был сейчас тут, а не где-то в неизвестном месте. А Пух думал о том, что было бы хорошо, если бы они вдруг совсем-совсем случайно встретили Кристофера Робина. Конечно, просто потому, что он, Пух, так любит Кристофера Робина. И тут, совершенно неожиданно, пух остановился в третий раз и облезал кончик своего носа, потому что ему вдруг стало страшно жарко. Перед ним были следы четырех зверей. Гляди, гляди, пятачок, видишь, стало три буки и один бяка, еще один бука прибавился. Да, по-видимому, так оно и было. Следы, правда, немного путались и перекрещивались друг с другом, но, совершенно несомненно, это были следы четырех комплектов лап. Знаешь, что, — сказал Пятачок, в свою очередь облизав кончик носа и убедившись, что это очень мало помогает. Знаешь что? По-моему, я что-то вспомнил. Да-да, я вспомнил об одном деле, которое я забыл сделать вчера, а завтра уже не успею. В общем, мне нужно поскорее пойти домой и сделать это дело. Давай сделаем это после обеда, — сказал Пух. Я тебе помогу. Да понимаешь, это не такое дело, которое можно сделать после обеда, — поскорее сказал Пятачок. Это такое специальное утреннее дело. Его обязательно надо сделать утром. Лучше всего часов... — Который сейчас часто говорил? — Часов двенадцать, — сказал Пух, посмотрев на солнце. — Вот-вот, как ты сам сказал, часов двенадцать. Точнее, от двенадцати до пяти минут первого. Так что ты уж на меня не обижайся, а я... — Ой, мама, кто там? Пух посмотрел на небо, а потом, снова
1: услышав чей-то свист, взглянул на большой дуб и увидел кого-то на ветке. «Да это же Кристофер Робин!» — сказал он. «А, ну тогда все в порядке!» — сказал Пятачок. «С ним тебя никто не тронет. До свидания!» И он побежал домой, что было духу, ужасно довольный тем, что скоро окажется в полной безопасности. Кристофер Робин не спеша слез с дерева. «Глупенький мой Мишка!» — сказал он. Чем это ты там занимался? Я смотрю, сначала ты один обошел два раза вокруг этой рощицы, потом пятачок побежал за тобой, и вы стали ходить вдвоем. Сейчас, по-моему, вы собирались обойти ее в четвертый раз по своим собственным следам. Минутку, сказал Пух, подняв лапу. Он присел на корточки и задумался глубоко-глубоко. Потом он приложил свою лапу к одному следу. Потом он два раза почесал за ухом и поднялся. Да, сказал он. Теперь я понял, добавил он я даже не знал что я такой глупый простофилья сказал винни пух я самый бестолковый медвежонок на свете что ты ты самый лучший медвежонок на свете утешил его кристофер робин правда спросил пух он заметно утешился и вдруг он совсем просиял что не говори а уже пора обедать сказал он и пошел домой обедать На этом мы с вами
0: прощаемся и, как обычно, в самом конце благодарим всех тех, кто работал над этим подкастом. А именно нашего редактора Иру Клитеевскую, звукорежиссера Павла Цурикова, композитора Михаила Срабьянова, расшифровщика Кирилла Гликмана и фактчекера Александра Бабицкую. Всем пока. Пока-пока.